0: 嘿， hey, 我是只爱大冰奶的奶茶司机。那前一阵子啊，我们的韩国篇终于结束了。那韩国那一趟之旅呢，虽然玩的不算尽兴了、啊，但前前后后钱呢花的还是不少。尽管呢吃的部分已经很节制，了，没有找什么有名的餐厅，就随便找个便宜划算，然后开始就尝的餐厅。但是呢，光喝茶钱就不少了嘛，大概台币就要花的2万多了。那更不用说机票加住宿的钱了。所以呢，这次回国之后，本来想说好好的休息一下，那不只是身体休息一下，钱包也是要休息一下的。哎、欸，这是好巧不巧，那、欸、这阵子呢，刚好有一个老朋友来探访我了。那这个朋友呢，是之前工作的伙伴呢。虽然多年以前呢就已经分道扬镳，但是每年呢，我们还是固定大概一年会会吃面吧，聚聚吃吃饭，喝喝小酒。如果是老观众呢，可能很久之前有听过一篇是跟制服酒店相关的介绍啊。那那一次的体验呢，就是跟这位朋友一起去的、啊。那他也就是我少数的认识的人里面呢，知道我有这个小秘密的人啊，哎、欸，他应该是唯一一個位啦、啊，毕竟是小秘密嘛，那个知道的人越少越好，越安全。那我是不知道大家的各自的情况是怎样的、啊，那你就我而一个普通的白领上班族啊。平常你根本不太可能去随便找位同事去讨论这方面的相关的知识吧？那我们也是在非常因缘机会的巧合下呢，才不小心哎、欸，不小心一起去了酒店或去按摩店去探访体验一下。那些事情啊，都是发生在我们分分道扬镳之后啊，所以就是一年就聚个那么一次。那可能呃酒足饭饱之后呢，就想要找点新鲜事来做，才会有这样一段的巧合。那我们上次还是上上次吃饭呢，就是他有他找了一间呃，跟网络上随便一个经济联络，然后找一个制服店去体验。不过呢，如果有听我制服店体验那一集的茶友们就会知道，那一次的体验呢，呃，真的不怎么样啊，因为制服店的素值就是比较一般般。虽然尺度就是比较大，呃，预设就是有零点三，但是。我记得、啊、我们那一次在那个制服店里面选呢、啊，呃，打枪两次啊，就还是没有自己想要的，就已经没有妹了。那只要回过头来再从 DP 里面找少数我觉得勉强能看的来服务了、啊。所以你说那个体验会能多好呢？其实是非常困难啊，除非那个妹子呢就是很会炒热气氛，或是抹布跟技巧特别强。那偏偏呢这些都现实世界是很难存在的。那也确实啊，就算服务到中间有开始要强制 0.3 的时候呢，那个中间的过程呢、啊，实在是毫无任何兴奋的感觉啊。那所以最后呢，也没有激发出来。那服务的过程呢，虽然妹子也是上空帮你手工这样子帮你撸，但是呢，妹子的身材也是实在是一言难尽啊，水桶腰加上 B 奶，我实在是也没有什么多余的动力去享受那个过程啊。那更不用说妹子本身也没有什么热情可言呢、啊，完全就是照公式来嘛。那他也不会主动的呃搭话啊，或主动的挑逗你啊，什么都没有。那整个体验呢，就是你可以说是无感，或甚至是糟糕啊。我那个朋友啊，甚至还忘记我们有这段历程呢。那这次见面呢，虽然我们一开始都没有讲说要去进行什么额外体验呢、啊，单纯也是啊出来吃个饭啊，喝喝小酒的。但找这个话题嘛，很难免就扯到那方面去了。那我就说好吧，反正我們现在手上有经济也赖嘛，然后就看看经济到底，呃，这个时间点有什么酒店可以挑选的。他就很顺理成章说：“哎、欸，这个是你说的、哦，不是我想要去的、哦，就顺理成章推给我了。”虽然说我知道他一定也是很想去的嘛。然后因为上次我们体验过制服店呢，那个，想说试试看再高级一点的礼服店会是什么样的感觉呢？于是，在喝两杯小酒之后啊，就跟经济联络了。那经济呢，是有列了几间礼服店。不过他是说呢，当我们到了五木那一带之后呢，再再用赖联络他，来看哪间的酒店呢？小姐目前比较多，然后空档比较有空的，于是我就跟那些朋友呢，就一起搭了计程车，到了接近五木的时候呢，就联络一下经济，那他就给我们了一家店，那确切位置大概就在五木跟锦州街的十字路口附近的一间酒店，跟楼下的前台报了一下干部的名号之后呢，就上去了二楼。那酒店里面装潢呢，虽然看起来是有一点,點成就的，不过里面空间还蛮大的，感觉出来之前应该也算是个。蛮气派的 KTV 吧。接着呢，少爷就领着我们去其中一间包厢。那包厢里面空间也是算蛮大的，虽然我们就只有两个人而已。那里面要塞个四五对，应该我觉得也不是什么问题。再来呢，就是重头戏了。不一会儿呢，少爷就领着妹子鱼贯进入。那这批妹子呢，大概有十来个人左右吧。那相较于之前制服店的印象，这批来的妹子啊，真的外表跟气质啊，完胜之前。字服店的印象，虽然说妆容跟本身的服饰本來就有差异了，但是妹子的。外表是不骗人的嘛？那我觉得那个素质真的就是肉眼可见的完胜啊！虽然也不到每一位妹子啊你都想要心痒痒、想要试试看，但至少、啊、整体看起来呢就是顺眼的，并不会有哪几位妹子你看起来就会怀疑说，嗯，他怎么会来这种地方上班的那种错觉。那我跟我朋友呢就各自选一位妹子之后呢，就开始点点歌啊、闲话家常了。话说我点这位妹子啊，啊、呃，长发。看起来呢，应该算是小资嘛。虽然说踩着很高的鞋跟，那虽然脸上妆还蛮浓的，但看出来还是挺年轻的。那一聊之下呢，也只知道他其实高中毕业也没多久而已，所以也就二十出头来睡。根据他的外表跟谈吐，这个应该是差不多的。毕竟呢，如果在这一行待太久，因为讲话聊天呢、啊，就有点太油。妹子这边呢，我们姑且称她叫小咪，因为她很爱养猫。我甚至有点怀疑呢，她是家里养太多宠物呢，逼不得已才出来要赚一些外快。不过这我们可以之后再聊。反正呢，小咪她给我一个谈吐的感觉呢，就像是刚变没多久的小妹妹，算是挺健谈的，但也不会特别巴结你，显得太油条。但也不会太幼稚，像是还没毕业的妹妹，算是我觉得还舒服的节奏啦，因为有些妹子如果太嗨或者是太油啊，反而觉得有点困扰。但稍微可惜一点就是呢，毕竟我跟我朋友呢也不算是特别的嗨咖，场子一开始呢还是有一点点冷的。好在小蜜虽然破冰不是特别行啊，不过她挺擅长接着我们的话题继续聊下去的，所以我还能有一搭没搭跟她闲聊，搂搂她的肩啊，或是摸摸她的小手，因为这算是个好的开始嘛。呃，其实也并不是啊，其实这大概就是主旋律了。我知道你听到这边的，你想要马上闪人的，然后来酒店只是搂搂腰、摸摸小手背的呢。但实际上，制服店跟礼服店真的就是有本质上的差异啊。如果你就是想找点刺激啊，有人帮你再服务一下、手工一下的话，那真的还是只能得去制服店啊。那礼服店，我不知道是不是每间礼服店那个尺度上差异是很大的。但就我所知道的、啊，大部分的礼服店呢，都还是让你做一些太儿少不已的画面、啊，所以就像我讲的，顶多就是搂搂抱抱啊，牵牵手啊，或是可能来个 kiss 啊。那我不知道呢，是不是真的有可能特别帅，或是两个真的情投意合，在包厢里面发生什么不可描述的事情？但至少我们问了今天在场的两位妹子呢，他们说他们酒店的尺度大概就是这样。那甚至呢，点你框出去呢？哎、欸，我要先声明，这是小咪他本人的说法，不代表所有酒店妹子的尺度啊。那甚至他讲是不是真的，我也不知道。也许他不想让我框出去，所以他讲的比较保守一点。他说他们的店呢是不允许啊、呃，他们妹子跟客人有发生什么深入的交流，就算在外面也是。所以呢，如果在外面，如果客人有对小姐有什么不礼貌的行为呢？店家是会出面处理的，所以你也可以视之为呢，就是价钱没谈或是什么样的。不过反正他的说法是呢，就算他有被框出去的经验，但是他也没有在外面跟客人有什么额外的不可描述的交易。不过呢，你可能就很好奇啦。一般我们想着把妹子框出去呢，一定都是做一些拳拳茶茶的事情嘛，怎么可能花了大钱框出去之后不干这件事情呢？哎、欸，这就是我见识太浅薄的地方啊。那小明就说呢，他们大部分的客人呢，把框出去啊，有绝大部分理由是因为他们可能这些客人呢、啊、要去跑下一趟。那有些可能在这边觉得，哎、欸，这個、妹子聊得来，小蜜她觉得感觉挺好，挺麻气的，那所以呢，她就把她框出去，然后带去下一托、啊、那下一托算、啊、虽说有可能就是酒店，那她就不另外一点妹子了，她就直接自带妹子，就不在另外一间酒店去另外选妹了。虽然他也要付她的人头费，不过她大也就是爽。或者是呢，有些时候在下一托、啊、的场合啊，就可能不是酒店，那可能是比较一些特别的场合。就他而言，他有一次印象深刻的是呢，有一次他们下一托呢是一个嗑药趴，那这边在跟大家宣导，就是大家记得远离毒品啊，尽量能不碰就不碰啊。那他那位客人呢，就知道，呃、嗯，因为下一团可能没什么他想要的妹子呢，所以他就先在这边选了他，那把他框出去。那那位客人呢，也没有强迫他吸，那他自己没有碰，那单纯就只是去助助兴而已。那除了约出去续的话之外呢，那有少部分的时候就是单纯就是客人就约他出去呢，一起吃吃宵夜、聊聊天之类的，反正就真的就是单纯的卖笑不卖身啊。那至于各位看官信不信呢？反正我是，啊，反正我信不信也无所谓啦。反正当天呢，我是没那个空档，空没出去。哎、欸，更重要的是呢，我没有那个钱空没出去。毕竟在这边一坐啊，就已经不知道要喷多少钱出去了。那我跟我朋友呢，在这边几乎啊，整个过程就是除了唱歌就是聊聊天而已，连玩小游戏都几乎没有。说到唱歌的部分啊，当然我跟我朋友就是加减点了一些歌来唱。那除此之外呢，小蜜他个人真的还挺会唱歌的。他几乎是人肉点歌机啊，至少热门的歌曲呢，他都唱得起来，而且男的女的都会唱，而且他歌声还真的挺不错的。他说他高中的时候呢，就在 KTV 打工了。因为他本身蛮爱唱歌，那去久了之后呢 ，KTV 老板大家就知道这的人了，那他就问他说，有没有兴趣来这边打个工啊，兼职一下。于是他有做过 KTV 的前台跟内场，那做一做做一阵之后呢，刚好老板朋友的朋友呢，那就是进这种特种行业的。那在小咪高中毕业之后呢，其实他没有很爱念书，所以当下也没有决定要马上念大学。那刚好这个时候呢，那位老板就给他一个哎、欸、这样的工作机会，去酒店见识一下，顺便赚一下快钱嘛。那小明他也觉得，那反正他去年数也不知道干嘛，那不如正在赶快存笔钱，存一桶金。就他的说法，他应该就真的只是纯卖笑不卖身的。那我当然没有时机问他的收入到底怎样，不过感觉起来应该还算是挺不错的。那生活过得挺滋润，至少呢物质的生活是不用太担心。不过他也说这行真的也是蛮累的，但主要的原因呢还是日夜颠倒作息、啊。那他这个作息呢，导致他平常其实也没有什么社交，毕竟他这个年龄人啊，大部分都还在上学。啊，就算不是在上学呢，通常白天都在工作。那你说中午放假的时候嘛？但是放假的时候呢，因为他说。你放假的时候，一来也是想要休息，二来呢，这个作息通常也不会切换回正常人的模式嘛，因为你一切换回去呢，到时候要上班的时候又要再切换回来，这样反而更累，所以他就算是假日人，还是过着日夜颠倒的生活形态啊，所以他大部分的时间呢，其实还是宅在,在家里呢、啊，除了为了要遛遛狗啊，干嘛才会出门，其他像是烟啊、酒啊，那就不用说嘛，像烟他自己是有抽电子烟啊。那酒的话，那因为每个客来都要喝酒，那你总不能不陪酒吧。这样日积月累下来，他还觉得他身体真的是变差蛮多的。所以呢，他还是想着，那在工作一阵子呢，他也是打算回去再念书好了。所以说，我还真的是在援助失学少女啊。那我们就祝他早日存够钱，达成他的梦想啦，不管他是要继续念书还是干嘛的。那虽然说啊，如果能年纪轻轻存到第一桶金啊，那其实是蛮有帮助的。那前提是你要有那个财商啦，但做这行虽然钱来得快。牺牲其实也是蛮大的，那不只是呢道德压力跟社会观感的风险而已，它也牺牲原本的社交跟我觉得应该是最重要的是身体的因素吧。特别是如果长期下来，若对身体造成什么不可逆的伤害的话，那就真的因小失大了。所以说，这个做八大高爆走后面还是依然是高风险的、啊。在你羡慕人家能赚那么多的时候呢，你要想一下这边后面的牺牲呢、啊，你能不能接受？因为你通常没有经历过这一行、啊，你是无法知道人家背后是做了多少牺牲。但还有一个很重要的前提是，人家那个本钱嘛，像我很明显就不是吃这一行的饭，我就只能做苦情的消费者。那说回这个小蜜啊，她还是真的从头到尾贯彻卖笑不卖身，与其说她是陪酒小姐啊，倒不如说她是在酒店打杂的服务妹妹、啊，就坐在你刚好旁边而已。然后你可以卡个油，那穿着很漂亮，看起来年轻很嫩，然后做起事来呢很低落，点歌啊、倒酒啊什么的都很低落，很勤快。不过呢，他的谈话跟他的肢体动作呢。完全没有一丝一毫会让你产生不必要的错觉、啊，让你以为他可以跟你一起做什么不可描述的事情。交谈上呢，就像我之前讲的，他不像那些酒家女啊，会特别谄媚啊，或是嘘寒问暖啊，等等的都没有。我、嗯、们就像朋友一般的这样聊天而已。那至于动作上呢，从来都是我主动的去伸手摸摸他、抱抱他或干嘛的。但他从来都没有主动的回应我的这些动作，虽然他是很乖的靠在我旁边，对我的这些行为都逆来顺受。呃、嗯，这样讲的好像有点奇怪，反正他都是不会排斥你的动作。不过呢，他也没有任何主动要做任何其他肢体的回应。不过坏来想想，其实也蛮合理的、啊。毕竟如人家真是卖笑的话，你万一做了其他的动作，哎、欸，那人家客户可能就会误会了。哎、欸，觉得你可能私下还是有在接外快，或是怎样，之后会有戏等等的。而且说实话，有时候你就算去了地点，或者是去吃吃快餐的话，那些妹子也是非常的被动啊。所以，哎，扯远呢？反正我觉得整场气氛呢，对我来讲就是偏向绅士、礼貌、健康的氛围啊。那我就很好奇的问小米啊，因为像这种气氛比较绅士一点的酒店呢，一般来这边消费的人大概都是什么样的客群呢？毕竟来这边。消费也不低啊，但如果什么都不做的话，我、哦、这个这个年轻气盛的小伙子怎么能受得了？第一当是钱包受不了嘛，第二就是哎这么年轻又嫩的妹子在旁边，然后酒酣耳热，最后摸了半天就这样结束了。一般的年轻人呢、啊、怎么可能受得了？不过他就说啊，其实来这种地方的人呢、啊、也是客群五花八门嘛，除了一般刻板印象那种比较 c h 性质的兄弟们、啊，那个作息上以及职场。比较契合，那当然不用说。那他说除此之外，一般像那种三五好友啊，中年大叔啊，像我这种的，只有哥们喝酒唱歌就不够尽兴嘛？多花一点钱，找几个年轻貌美的妹子住住性也好啊。每个人的需求都不太一样嘛。对有些人而言呢，比起快速的解放下半身呢，他们可能只是要找个人陪聊聊天、玩玩小游戏、喝喝酒、顺便唱唱歌，可能还会更开心一点。不播这些其实都不难理解啊，不过接下来的内容呢，就有点超乎我的想象了。因为他说啊，有些来他们店呢，其实女生也会来，不是只有男生才会来这种地方。所以这些女生呢，他们也不是蕾丝边，有些可能就有团体，有男有女嘛，那大家就一起来这边打发时间，不要以为女生来酒店这种场合啊。很尴尬的存在，反而有些女生还可以玩的很嗨，跟这边酒店的小姐呢当姐妹一样，一起聊得很嗨，或是玩得很嗨。不过这些都还不算最妙呢。他的说法是呢，有一些甚至是会带自己的另一半过来，比方说女朋友或老婆一起来酒店的，这就真的挺妙的。不过他说其实也不算真的那么罕见了、啊，因为有些呢，反正老婆跟着一起来嘛，反正他就在眼皮子底下，不要做出什么太夸张的举动啊，有。等一下乖乖一起回家就好。还有呢，就真的是一起来搜求同欢的，就像之前讲呢，把老婆玩得还更嗨，可以跟里面的小姐呢打成一片，反而把老公晾在一边的。还有一种呢，是抱着新奇啊、呃、探索的心态呢，跟着另外一半一起来看看这边的世界是怎样的，然后让另外一半跟小姐呢自由发挥，她在旁边当旁观者。但是感觉有点不像第一类那种来盯梢的，这比较像是 NTR 吗？啊、反正这个世界之大，多的是你无法理解的事情啊！特别是踏上喝茶这条路之后呢，才发现哇，自己的见识呢跟想象力真是太浅薄了，感觉就是来到一个完全不同维度的宇宙啊！时时刻刻提醒着我呢，完全不要以自己现有的认知啊来评价这个世界。那最后呢，聊着聊着，聊回到小明上呢，因为一开始有说嘛，他养宠物，他后来才发现呢，他不只是养宠物而已，而是养很多很多宠物。猫啊狗啊爬虫类的都有，所以才会觉得他搞不好做这一行呢，大部分钱呢都花在这上面了。感觉他对这个事真的很有热忱啊，搞不好有一桶金呢，搞不好就跑去开个宠物店，说不定。你这样聊着聊着呢，看看也快三个小时了，就示意一下我朋友。我本来以为他们那一对呢，一开始好像没什么火花，有点安静的，但后来他们慢慢聊熟之后呢，哎、欸，从言语上交流呢，变口头上的交流，哎、欸，算是打得比较火热了。不过。照规矩来呢，他们也是不能在里面干嘛干嘛的，而且那个妹子呢，好像也不能在外面干嘛干嘛的。反正我看他也意识到了，应该过过干瘾了吧，可以赶快结账走人了，不然等一下夜长梦多啊。他之后呢，少爷拿来账单呢，零零总总费用、酒水费也加起来呢，两个人三个小时也花了大概一万五千多吧。柜台呢是可以刷卡的，不过刷卡呢要加十帕手续费。在这行业也算是常规了，所以说，如果你们有兴趣来这边消费的话呢，在这八大行业消费啊，能带现金还是尽量带现金吧。那至于花了七八千块，只能跟妹子搂搂抱抱、亲亲扣扣，这个对你来讲花不划算呢？哎，我觉得真的每个人有每个人不一样的答案呢、啊。我们在回去的接人车上呢，就问了我朋友这样自己心里的这样一个问题：说七八千块，你宁愿在这边？跟妹子陪着两三个小时，扣扣摸摸，还是愿意花七八千块去按摩店舒压一节，升级全套，那、欸、这个价钱称还差不多。尤其在五穆这边的话，那大家想一想，觉得还是比较喜欢酒店这样的氛围。那至于我的话嘛，只能说这个还是取决于对象是谁啦。那今年小蜜呢，虽然外形确实还不错、啊、也很年轻，也还算健谈，但就差了点 feel， 该说是 n e w 女友 feel 吗？但总之，那交际的手腕呢、啊，还是比较深嫩一点。毕竟女友 feel 呢，也不一定代表最后一定要做我会跟女友做的那件事情嘛。还是有很多互动可以做，可以烘托那个氛围嘛。这些在乔蜜身上就比较感受不到了。不过该说信还是不信呢？如果真的太有女友 feel 了，万一不小心晕船下去啊，那就可不是闹着玩的。只能说这种特别人与人的互动啊，还是因祸良机，当夏天啊，满足了就好。如果无法在心态上切割明白啊，整说喝茶这条路的试炼之旅啊，就会还很漫长的。那总之，今天底服店的分享呢，就到此为止了。这一期的口味啊，相对有点清淡，尤其跟之前内容比起来的话。但就像我之前所说的，青菜萝卜各有所好嘛，这方面的需求呢，可能也不仅只是生理上的，有时候其他形式的交流啊、互动啊，反而是你更在乎的。那也许这个就是更适合你的一杯茶了。那希望大家呢都能找到适合自己的一杯茶，好好的去品尝品尝。那我们这周的分享呢就到此为止，了，那我们下周再发车哦，大家拜拜。